0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Sephora, qui a fait de sa plume une arme de lutte et de militantisme conscient. Depuis sa plus tendre enfance, cette amoureuse démo s'est servie des lettres pour se souvenir, se raconter, s'écrire une vie pour pouvoir tout changer. Ses poèmes se sont transformés avec les années en puissantes déclarations à la faveur de son continent d'origine, auquel elle voue amour, admiration et service. Journaliste de son état, elle nous présente au travers de ses écrits une Afrique belle, glorieuse, riche, berceau de leaders, de penseurs et d'écrivains, et d'innombrables talents. Avec Sephora, nous avons discuté d'identité, d'héritage culturel, de construction de soi, de la fierté de nos origines et de l'importance d'utiliser nos voix pour porter haut et fort les combats actuels. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion est divisée en deux parties. La première, publiée au sein de l'épisode 12, s'attardait à évoquer les concepts d'identité entre ici et là-bas, d'héritage culturel, de l'Afrique dans sa gloire et ses défis actuels. Dans le second et dernier volet que vous écoutez actuellement, nous évoquerons les événements politiques qui ont marqué les afrodescendants d'Europe et d'Amérique, avec notamment le mouvement Black Lives Matter, l'image de l'Afrique dans les médias, les avancées en la matière et le nécessaire travail du docteur Mukwege. Installez-vous confortablement, préparez-vous une boisson chaude, car son histoire va vous inspirer. Allez, on y va Moi, je pense que le salut, justement, de cette, euh, face à cette invisibilisation, viendra, euh, et vient d'ailleurs, enfin, elle vient là du, euh, du, du fait que les Noirs, maintenant, se lèvent pour raconter leurs propres histoires, euh, du fait qu'elle, euh, je pense à l'initiative de Laura Insafou, euh, avec euh, les livres qu'elle écrit à destination des petites filles pour mettre euh, en avant vraiment cette fierté d'avoir des cheveux euh, crépus, d'avoir des cheveux différents, d'avoir des cheveux tout aussi beaux. Euh, et puis toutes les initiatives, voilà, de d'influenceurs ou euh, ou même, enfin, je veux dire, de réalisateurs, de réalisatrices, de euh, d'acteurs, d'activistes, euh, qui se lèvent de manière différente pour pouvoir vraiment maintenant porter leur voix. C'est vrai qu'on est vraiment dans une très bonne mouvance en ce moment pour pouvoir, euh, avec le Black Lives Matter, avec pas mal de choses, pas mal de campagnes. Malheureusement, ça a dû se faire au prix de s’encouler. couler. Mmh. mais euh, il y a vraiment un réveil et ce réveil-là il vient de nous en fait on n'attend plus que ça vienne de, de l'extérieur et ça c'est une excellente chose Exactement. Alors, par rapport à ça justement je voulais faire un petit point un petit point alors je ne sais pas ce que tu euh, je ne sais pas si tu euh, enfin, dans le, en restant sur le sujet de nous reprenons en fait la narration et les rênes de notre histoire nous la réécrivons alors ça peut être euh, Enfin, je veux dire, ça peut être vu de différentes manières, mais récemment, euh, la direction musicale euh, et visuelle de euh, d'un euh, d'un Disney, donc Le Roi Lion, que je pense qu si cher à, à la plupart des gens sur Terre, mais particulièrement aux Africains, parce que franchement, Le Roi Lion, c'est juste. Euh... Je sais pas, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais dans la première édition, la musique, tout, enfin, je veux dire, donc, euh, que moi je râle... oh, mon dieu, c'est tellement, oh, c'est tellement nous, quoi, enfin, je, perso, je, j'aime. Je... Ouais. Et donc, du coup, cette direction artistique a été confiée à Beyoncé, donc qui est euh, l'artiste que euh, on n'a pas vraiment besoin de présenter à l'heure actuelle. Et euh, du coup, elle a euh, eu la possibilité, enfin je veux dire, elle a pris les, les rênes de la, de la direction artistique euh, au niveau musical et au niveau également visuel, au euh, notamment au niveau de la construction du, euh, du film qu'elle a réalisé pour euh, apporter vraiment de l'image à toutes les chansons euh, qui euh, font partie de la bande originale de Ce roi lion réédité. Donc, ma question est... Premièrement, as-tu vu ce, 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 ce visuel, je ne sais plus comment elle l'appelle ce visuel, enfin ce film qu'elle a réalisé, voilà. L'as-tu vu et euh,
1: qu'en penses-tu Penses-tu euh... enfin pourquoi en... en penses-tu Alors, ben, malheureusement, je vais te décevoir parce que moi, je pas vu. <rire> J'ai vu plein d'extraits, moi je regarde plus plutôt les, les commentaires qui se disent là-dessus, les extraits, les différents du coup.. Euh... Euh, je dirais euh, activistes qui en parlent mais euh, ben, du peu que j'ai que j'en sais c'est que j'ai trouvé ça très bien j'ai trouvé ça très bien le fait que il y a une autre façon là de célébrer encore bah, l'histoire africaine du coup je moi je peux que applaudir mais c'est vrai que je l'ai pas vu du coup je pourrais pas te dire euh, je pourrais pas te dire plus mais euh, cette démarche de de bien de mettre le continent noir en avant de mettre aussi derrière euh, les euh, les stylistes les créateurs en mmh. avant, avant je ouais. trouve ça tellement intéressant mmh. je trouve ça c'est important. C'est vraiment important qu'il y ait ce côté, euh, où, en fait, tous ces créateurs, en fait, africains, hein, tous ces créateurs aussi, qui y a aussi des créateurs afrodescendants, soient mis en avant, qui puissent collaborer avec eux, mm -hmm. et ce travail, en fait, de, de synergie, en fait, dans les, dans les bons, dans les talents, et dans notre histoire, en fait. Mm -hmm. C'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup avec Blanche, c'est pour ça que j'ai pas vu la donc je pourrais pas conduire plus. Mais c'est ce que je retiens de ça, tu vois, c'est vraiment ce que je retiens de, de ce qu'elle a ce qu'elle fait depuis longtemps, en fait, le fait qu'elle mette en avant, mm -hmm. cette, qu'elle soit plus engagée, qu'elle soit plus engagée dans cette, démarche de, dans cette démarche de mettre en lumière le continent africain pour ce qu'il est, pour vraiment toute cette richesse culturelle, artistique, euh, au niveau de, 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 des langues, au niveau de toute cette... Je trouve ça très très fort. Surtout que ce soit que ça vienne, tu vois, d'être
0: qui est voilà, une icône, qu'on euh, voilà, ne présente plus, comme tu l'as dit. Je trouve euh, cette initiative vraiment euh, très intéressante au niveau du besoin, justement, qu'on parlait de représentation de représentation en fait j'ai vraiment besoin enfin j ai, j ai, je, je mets un point d'honneur à ce que mes filles puissent regarder du contenu dans lequel elles reconnaissent leur couleur ou leur texture de cheveux euh, oui. bien sûr elles sont métisses donc elles sont pas euh, enfin je veux dire elles ont peut-être plus d'occasion de voir euh, peut-être des personnes métissées à la télé que foncées mais oui. c'est important quand même qu'elles puissent voir des gens qui ressemblent à leur maman qui leur ressemblent aussi euh, tout simplement hein, parce qu'elles sont oui. euh, elles sont noires aussi donc, euh, je trouve que c'est une initiative, euh, une initiative vraiment intéressante de ce côté-là au niveau de la représentation. Je trouve ça vraiment très intéressant.
1: Totalement, totalement. Et je pense que, je, comme tu le disais, c'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment important surtout pour les enfants en fait, parce qu'ils sont aujourd'hui, c'est la future génération. J'ai l'impression qu'ils sont encore déjà nous-mêmes, on soulevait des choses qui compliquées, mais l'impression fait, là, c'est encore pire. C'est encore pire déjà pour eux, donc euh, c'est vraiment important qu'il y ait toute cette représentation, qu'elles qu puissent se retrouver, qu'elles puissent aimer leurs cheveux. Moi, je me suis toujours dit, mais comment tu fais pour, euh, pour enseigner ça aux enfants, qu'ils puissent t'aimer, aimer, aimer leurs cheveux, aimer leur texture, aimer leur peau. Je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très difficile, je pense, pour les parents. Alors, Peut ça... à ça, non
0: de manière, euh, franchement, ça a été un, euh... j'ai pu. <rire> Ah, C'est marrant. J'ai pu leur apprendre à aimer leurs cheveux à partir du moment où moi, je me suis ouverte à découvrir les miens. D'accord. À, à les appréhender, premièrement. Les découvrir, les appréhender, euh, les apprécier et vraiment me réjouir et vraiment me dire, wow, « Waouh, non, franchement, ce sont mes cheveux, quoi. » Parce wow. que... Euh, et ça m'a pris 30 ans. Moi, à la base, euh, mes cheveux, j'ai tou toujours eu euh, des frisés depuis que j'ai l'âge de... Euh, depuis aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours été défrisés parce que pour ma mère c'était très difficile de, de s'en occuper. Ils avaient une nature, euh, ils ont, ils une nature quand on, quand, quand on, on ne sait pas toujours bien qu'on est, qu'on est africain, on ne sait pas toujours comment bien prendre soin de nos cheveux. On sait comment les discipliner. On sait comment euh, leur donner le look qu'on veut leur donner quand on a un mariage, un baptême, voilà, ce genre de choses, ou un entretien. On sait comment les défriser, mais on ne sait pas toujours comment prendre soin. Et euh, c'est vrai que ça m'a pris 30 ans, en fait. C'est quand j'ai eu ma première fille que je me suis dit « Bon, bah je, je vais lui apprendre à aimer ses cheveux, mais moi, je peux pas lui apprendre si moi-même, je ne sais pas prendre soin de mes cheveux. » Donc, j'ai arrêté de me défriser. Et puis, mon mari aussi encouragé beaucoup dans cette, dans cette direction, en fait que, euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, je me suis, j'ai arrêté de me défriser, j'ai coupé mes, mes longueurs défrisées, et j'ai commencé à appréhender ça après du temps, parce que franchement, au début, oh, je me disais, mais non, c'est pas possible, un retour naturel, c'est pas possible, mes cheveux sont trop durs, ils sont trop secs, ils sont trop indisciplinés, je n'y arriverai jamais. Et en fait, non, le fait de se rendre compte quand mes cheveux ont commencé à pousser, que finalement, ils sont pas si durs que ça, euh, que avec un petit peu de soin, ils sont, ils peuvent être souples, ils peuvent être euh, malléables. Ça a été mais tellement une révolution pour moi. J'avais l'impression de découvrir un secret de.
1: Mais vraiment, fait. Je te fuite... rejoins, je te rejoins totalement. Euh, moi, j'ai vécu la même chose. Aussi, je te rejoins totalement. Ah euh, je me suis dit, mais on m'a menti en fait. Mais non, c'est impossible.
0: C'était tellement, mais tellement bouleversant. Vraiment, c'est le mot, hein. On va dire, mais on parle que de cheveux, c'est bon, arrête. Non, c'était bouleversant. Quand t'as as grandi toute ta vie, quand t'as dit que tes cheveux sont durs, sont secs, sont rien qu'on peut rien en faire, tu rends compte que c'est pas vrai, c'est bouleversant. Et donc, à partir de là, quand j'ai commencé à aimer mes cheveux, c'est là que j'ai commencé aussi à, à leur transmettre cet amour. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai commencé à en parler, bien sûr. Et, et en fait, ce que je faisais je, pour euh, aller un peu plus vite, ce que je fais pour leur, euh, leur apprendre à aimer leurs cheveux, c'est que je leur montre au moins déjà que j'aime les miens, je les coiffe, je m'achète je, je des produits, elles voient ce que j'achète, je les teste, je les teste avec elles, je leur demande qu'est-ce que tu penses de ce produit, comment est-ce que tu, enfin, comment est-ce que tu, ou c'est très simple, le matin je vais leur demander, enfin la veille plutôt, je vais leur demander comment est-ce que tu vas être coiffée, quand je vais les coiffer, je vais leur dire regarde comme tes cheveux sont beaux, je vais... Euh rajouter des nœuds, je vais euh, je vais euh, faire des coiffures particulières, rechercher, je vais leur demander quels sont leurs goûts. Et quand on va avoir terminé de les coiffer, je vais leur coiffer, je vais vraiment les mettre devant le miroir et leur dire « Regarde maintenant, regarde comme tu es belle, regarde comme tu es belle avec tes cheveux. » touche-les, regarde, oh là là, oh, tourne un peu, waouh, qu'est-ce que c'est joli. Et le fait d'avoir les cheveux frisés, tu vois, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les cheveux frisés au crépus, c'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas prétendre à autant de volume, tout le monde ne peut pas prétendre à, à autant de versatilité, rends-toi compte, c'est qu'il y a, et vraiment, j'ai vraiment travaillé là-dessus, là surtout avec ma première. Parce que elle a, elle a grandi euh, avec des copines blanches qui ont des cheveux euh, la plupart avaient des cheveux raides, Et parfois elle revenait à la maison et elle pleurait, elle me disait mais j'en ai marre de ses cheveux, pourquoi il. Ils remontent comme ça, ils sont tout le temps. Dès qu'il y a un peu une goutte d'eau, ils remontent et ils sont gonflés. Je peux pas faire de quoi être, ça la rendait vraiment folle. Et moi je disais mais non, mais rends-toi compte de la richesse de tes cheveux. Ils sont versatiles, ils sont différents. Regarde, on peut les lisser et ils reprennent leur nature. On peut les, enfin ils sont bouclés, ils ont du volume, ils ont de la force, ils ont de la densité. C'est une grâce. Rends-toi compte. Rends-toi compte, rends-toi compte. Et vraiment, je leur dis, ce petit exercice de se mettre devant le miroir, de se regarder, de se complimenter, de vraiment se, avoir vraiment ce moment de fierté, vraiment où on va vraiment se dire mm, « Oui, oui, effectivement, je suis belle, oui, effectivement, mes cheveux sont beaux, ils sont magnifiques, ils tiennent bien, ça va bien avec la forme de nos visages, ça va bien avec mes joues, ça va bien avec mes traits, ça va, il y a une cohérence dans tout cela, Dieu a bien fait les choses ». Euh, et, et je le reconnais bien et je m'en réjouis. Je veux qu'elle nourrisse cette fierté-là. Et ça passe aussi beaucoup par les mots. On en parlait au début de ah, le, du podcast, mais euh, je mets vraiment avec mon mari, on voit un point d'honneur à ne jamais les insulter, jamais euh, voilà dire euh, ouais tu es bête ou ceci ou ni Tout passe euh, par les mots et par la manière dont on leur permet de se représenter à elles-mêmes en fait. Moi j'ai pas envie que euh, euh, elles attendent d'avoir le retour des autres dehors pour se dire « je suis belle » ou « mes cheveux sont acceptables ». Je veux justement, quand elles termini, quand on a terminé de se coiffer, de s'habiller, de s'apprêter, qu'elles-mêmes se posent et prennent ce temps pour apprécier et labelliser ce qu'elles voient. Qu'elles-mêmes proclament que « oui, je suis belle, je suis bien coiffée, je suis intelligente, je suis ceci, je suis cela » avant que quelqu'un vienne apposer un, un qualificatif dessus.
1: Totalement, c'est très très fort, je trouve. Waouh, je trouve ça... je mais tu devrais faire une conférence, carrément. Ah Non, ça... non mais je trouve ça tellement important. Je trouve ça. Tu comme tu dis, voilà, nous, nos parents n'ont pas. Je me retrouve totalement au début aussi je me défrisais, puis j'ai arrêté, puis j'ai appris à aimer mes cheveux, et ça m'a tellement fait du bien d'aimer mes cheveux. Et comme tu dis, c'était ça, un... ça a été un, un bouleversement. Ça a été limite dans mon identité. Je sais que ça a bouleversé beaucoup de choses. Mm -hmm. Tu prends conscience de beaucoup de choses aussi derrière ça. Et, euh, et par rapport à la transmission des enfants, ça m'apprend aussi beaucoup de choses parce que j'ai pas encore de filles, mais je me projette, tu vois, je me dis ah oui, d'accord, ce côté où tu dois d'abord être ce modèle en fait, d'abord être avant de pouvoir paraître, tu vois, d'abord pouvoir euh, toi-même comme tu l'as dit aimer tes cheveux, avant que tes filles puissent voir en fait cette, euh, bah les propos que tu as, la manière dont, dont, dont tu portes tes cheveux, la manière dont tu les aimes, pour qu'elles puissent s'identifier aussi en fait, parce qu'il faut toujours des modèles, il faut toujours que la mère ou le père puisse euh, bah, d'abord incarner en fait incarner cette euh, cette beauté parce que si tu le dirais seulement les enfants comprennent ils sentent tout tu vois ils bah mais oui. bah, elle c'est qu'ils le raconte tu vois et là tu le vis tu l'incarnes tu peux le transmettre aussi donc je trouve ça très 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 fort et très intéressant aussi.
0: <rire> merci 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 ouais. merci euh, cette conversation est super intéressante et vraiment euh, elle est riche et euh, ça fait du bien à mon âme tout ce que j'entends tout ce dont on discute et, et pour pour avancer encore au niveau de tout ce qui est représentation, initiative pour mettre en avant euh, les enfin, pour mettre en avant l'Afrique, ses talents, ses, ses capacités, ses technicités, ses richesses, tu fais partie euh, du board qui euh, qui organise euh, le, les événements Congo à Paris, donc qui veut tout simplement dire euh, le Congo à Paris.
1: Mmh.
0: Et euh, j'aimerais euh, j'aimerais voilà t'entendre euh, me dire voilà d'où d'où enfin euh, d'où est-ce qu'est née cette euh, cette initiative et euh, et quel est ton rôle dans cette euh, dans cette organisation et qu'est-ce que tu en enfin qu'est-ce qui en ressort euh, qu'est-ce qui en ressort en termes de représentation de de euh, de mise en avant de de l'Afrique et puis particulièrement du Congo quand même
1: exactement alors euh, Congo à Paris c'est une association créée par euh, une femme Wow. Charlotte Kalala, <rire> Ça veut dire. Yes. Charlotte Kalala, mm -hmm. Et, euh, le but en fait de cette, de cette association, qui organise donc euh, un salon chaque année, un salon du Raid donc euh, socioculturel, pour pouvoir euh, montrer une autre image du Congo, mm -hmm. parce qu'on sait à quel point le Congo on est souvent rattaché à certains clichés. Absolument la le parce que les Congolais ils soient... voilà l'ambiance tout le temps en fait l'ambiance euh, la boisson il y a vraiment toute la fête je n'en peux ces plus ces clichés là je n'en peux et plus euh... tu quoi
0: je n'en peux plus de vraiment en tous en ces plus, stigmas vraiment,
1: là vraiment. Vraiment. et du coup euh, l'initiative vraiment née de ça de pouvoir euh, raconter une autre histoire du Congo et des Congolais par enfin, un festival euh, bien aussi un festival pop culture mm -hmm. Un forum socio-économique et euh, le temps en fait d'un week-end chaque année, donc depuis depuis euh, 2017 chaque année, on essaye en fait de de créer une, une expérience, voilà comme une expérience en mm -hmm. pour que les les personnes du coup qui viennent, les visiteurs puissent en fait avoir une autre image en fait du Congo, de voir que le Congo c'est beaucoup plus que ça, c'est un un pays où voilà où il y a deux fuseaux horaires c'est le pays le troisième pays le plus le plus grand d'Afrique qui se retrouve au cœur de l'Afrique il y a une faune et une flore mais mmh, luxuriante voilà luxuriante qu'on peut même pas décrire il y a une une richesse artistique culturelle il y a beaucoup plus que ça il y a beaucoup plus que ça et euh, du coup dans notre euh, dans notre euh, événement ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment plusieurs euh, il y a plusieurs socles en fait. Il y a le côté avec l'éducation, il y a le côté solidarité, le côté citoyenneté, le côté gastronomie. On essaie vraiment de pouvoir faire en sorte que pendant le salon, les personnes puissent découvrir le Congo sous différents aspects. S'il y a un aspect voilà, entrepreneuriat, peut-être si vous voulez investir au Congo, comment ça se passe. Du coup, il y a il y a, des, il y a des conférences, il y a des exposants il y a plus d'une cinquantaine d'exposants du coup donc ça permet voilà puisque chacun entrepreneur et c'est pas des exposants que congolais que trouver c'est vraiment l'Afrique c'est vraiment des exposants euh, du du monde entier Dana, on me rappelle qu'on avait peut-être des, des Caverdiens des Comoriens qui viennent du coup bah exposer leurs produits nous présenter leurs spécialités pour lui aussi de de montrer aussi une autre image et de s'ouvrir à tout le monde en fait que chacun puisse avoir euh, que chacun puisse avoir sa place le temps de le temps d'un week-end mmh. donc il y a également cet aspect là et nos missions, c'est vraiment de pouvoir, euh, comme je le disais, de pouvoir euh, créer un pont créer un pont entre nous, les gens de la diaspora, et les personnes, du coup, euh, sur place, euh, là-bas au Congo. Parce que c'est vrai que souvent, je savais que pendant une période, en fait, euh, la diaspora était, était vraiment aussi vue comme euh, le côté où il y avait un peu beaucoup d'orgueil, en fait. Qu'on était là, que oui, on peut-être se positionnait comme sauveur, alors que pas du tout. Qu'on qu travaille en fait en synergie, on travaille ensemble. La diaspora apprend des personnes voilà qui sont basées sur place eux-mêmes et vice versa en fait on apprend chacun afin de pouvoir en fait participer en fait au développement du Congo pouvoir se dire que euh, on veut vraiment pouvoir apporter en fait notre pierre à l'édifice continuer l'héritage de Lingwa parce que notre pays est encore euh, c'est encore jeune, en fait. La, décolon la, la décolonisation, elle date d'il y a à peu. 1960, on a eu notre indépendance. Mais on sait qu'on rame encore. On veut vraiment pouvoir apporter notre pire à l'édifice. Donc, c'est vraiment créer des ponts de, de solidarité, d'échange, de partage. Pour pouvoir mettre en avant les différents potentiels, en fait, euh, du Congo, de l'Afrique. Parce qu'il y a tellement d'atouts que, voyez, je, je, qu y a vraiment, euh, je, on peut, même pas tous les hésiter. Que ce soit des atouts touristiques. Que ce soit des atouts avec une jeunesse tellement dynamique. Pour vous reparler de mon voyage, moi c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment étonné Il y avait tellement, de, surtout les artistes en fait, il y a tellement de, de peintres, de sculpteurs, et il y a toutes ces cultures en fait qu'on aimerait mettre en avant. Et également pouvoir, euh, donc, comme je disais, montrer vraiment notre regard en fait euh, du Congo, et pouvoir se dire que chacun a sa place, Parce que c'est même si, même si le salon s'appelle Congo Paris c'est vraiment euh, ouvert à tous en fait. C'est vraiment ouvert à tous pour véhiculer une image positive de l'Afrique, du Congo de pouvoir promouvoir des valeurs, des valeurs de la citoyenneté, de vivre ensemble, tous ces côtés-là, et montrer les différentes spécificités culturelles que, oui, on est un pays très, très riche, on est un pays avec beaucoup de, de, de diversité voilà ethnique, beaucoup de dialectes, de, dialecte, de langages, mais qu'on peut, on peut vraiment faire en sorte que toute cette richesse-là elle peut être présentée de façon différente et pas que sous les aspects comme on disait, négatifs ou que des aspects qui fait qui nous enferment. Plus dans... le côté, les Congolais, eux, ah oh là là, les Congolais, voilà. Non, on veut vraiment montrer autre chose. Et je pense que, euh, petite action, on y arrive. On y arrive et que euh, on a beaucoup de, de bons retours par rapport à ce salon. Le but, c'est de vraiment pouvoir... D'ailleurs, en fait, pour revenir sur les dates, c'est bientôt. C'est bientôt parce que c'est le 19 et le 20 décembre. La quatrième édition à Paris, toujours. Donc, euh, ben, en gros, sur les grandes lignes euh, Congo d'un Paris. Ce qui est encore plus fort, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est une équipe de passionnés, en fait. C'est une équipe de euh, 25, euh, 25 personnes passionnées, passionnées, en fait. Passionnées par le Congo, passionnées par l'Afrique. Et euh, on est bénévoles dans cette association-là, mais pour voir comment euh, nos, euh, nos idées convergent tous, en fait, dans le même sens, en fait. Mm -hmm. Voir un Congo différent, voir un Congo nouveau. Pouvoir se dire que... Euh, on a tous, en fait, notre pierre à porter. On a tous notre, euh, nos dons, nos talents qu'on aimerait mettre au service, en fait, de l'Afrique. Pour la plupart, on veut tous y retrouver, On veut tous s'y retourner, en fait, euh, au Congo, en Afrique. On veut tous y installer pour pouvoir euh, participer, en fait, au rayonnement et au développement euh, de la RDC.
0: Waouh, c'est tellement marrant. génial, vraiment génial. Félicitations à Charlotte Kalala, fondatrice de congo Paris. Vraiment, parce que c'est une superbe initiative et je suis vraiment... Euh... Euh, super contente que ce soit en plus une femme qui euh, mmh. qui euh... c'est fou quand même le parallèle enfin je veux dire ce sont les femmes qui sont attaquées dans notre pays ce sont encore les femmes qui relèvent l'honneur de leur pays enfin, je suis d'accord c'est vraiment sur place et outre hein. comme
1: ça. Ouais. la femme c'est tellement un pilier on... qu'est-ce que la femme ne peut pas faire au en fait c'est bon, un pilier elle une force incroyable on le voit je pense avec nos mamans elles nous étonnent toujours quand elles nous racontent leur parcours leur histoire quand on les voit et là, comme tu le disais avec l'exemple de Charlotte aussi, que je pense que même, je pense que tu devrais même l'inviter dans ton podcast.
0: Absolument. Euh, <rire> là,
1: elle sortait. Je sais pas récemment elle témoignait, elle sortait d'un cancer.
0: Wow.
1: Donc faut savoir que lors d'une édition, tu je... vois l'édition de l'année dernière, elle avait cancer. Et voir euh, wow. bon, à quel point, voilà, elle s'est battue. Donc elle a encore une histoire très très, voilà, une autre histoire que je pense que qui t'intéresserait aussi pour ton podcast. Mmh.
0: En tout cas, vraiment euh, bravo, vraiment bravo pour la force, pour l'énergie investie euh, que vous investissez tous et euh, particulièrement Char Charlotte Kalala pour euh, cette initiative qui bénéficie finalement à tout le monde et qui est vraiment l'image. moi je trouve, des Congolais que j'ai qui est, euh, qu'on est très ouverts quand même quand tu me dis qu'il y a, euh, c'est pas... Euh, euh, concentrer seulement sur le Congo, mais qu'il y a également des exposants qui sont d'autres euh, nationalités qui viennent, viennent d'autres pays euh, africains. Je trouve que c'est très représentatif de, du Congo et des Congolais que je connais qui sont qui est un peu très ouvert, hein, très ouvert, très welcoming, très euh, curieux des autres, très euh, qui 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 approche. Je trouve toujours les autres avec euh, cette curiosité, cette ouverture d'esprit et ce cet accueil et cette bienveillance. Donc, ah
1: euh... oui, totalement, totalement, totalement ce qu'on pense, je suis d'accord, c'est vraiment... Euh... Ça, on est vraiment comme ça. Même quand on est sur place au Congo, je trouve qu'on est vraiment très accueillant. Moi, bah, ça m'avait choqué. Hein. Il y a vraiment un accueil. On a, on a un grand cœur. On a un grand cœur. Oui. Nous, on accueille, on accueille, mais les gens ne nous accueillent pas forcément de la même façon. Ouais, ah. mais, euh, on a vraiment ce cœur, par euh, ouais, rapport enfin, bon, à l'accueil. Ouais, et pour revenir sur ton bénéfice, c'est que tu m'as aussi demandé mon rôle. Moi, du coup, parce qu'on a aussi, je n'as pas, pas questionné, mais on a aussi, en fait, un magazine en parallèle. Qui s'appelle, euh, Stan, on aussi en Donc moi, je m'occupe de toute la partie en fait. Je suis chargée des relations de presse. Du mm -hmm. coup, je m'occupe des médias et en même temps, en tant que journaliste, j'écris également, je fais des interviews. On a réalisé récemment aussi un documentaire sur l'indépendance. Donc je suis vraiment toute cette partie euh, médias, rédaction, cybersécurité. Donc on a en même temps. Charge des relations de presse.
0: Génial, génial. Tu sers. Je sais quoi. ce que j'aime. Bon, tu fais ce qui je doit je être fait. Maman. Tu fais ce qui doit être fait. Tu sers. Tu sers ton pays, tu sers ta cause. Génial. Génial. Exactement. Tout ça, ça doit, ça doit vachement te remplir, hein, j'imagine. Ça doit te, te remplir, t'enrichir, non?
1: Ah oui. Franchement, moi je suis, moi je demande que ça. Moi, je suis vraiment une assoiffée de la connaissance, des rencontres, parce que je sais que dans la vie, on apprend de, par différents canaux, en fait. Tout nous enseigne. Tout. À partir du moment où tu, tu as ce regard, tu restes dans cette ouverture d'esprit. Surtout qu'en fait, le, le métier de journaliste, c'est vraiment ça. En fait. Maman, cette curiosité, toujours en fait, à aller vers les autres, à se à s'ouvrir en fait aux rencontres. Donc, euh, j'apprends énormément. Moi, c'est euh, un pur bonheur. Moi, je suis dans mon bonheur. <rire> je suis dans mon bonheur, je suis dans ma passion. J'apprends, et surtout, comme je dis beaucoup, ce que ce qui est fort dans ce métier de journaliste, euh, moi, ce qui est le plus fort au-delà des, des mots, c'est les rencontres, c'est les gens qui m'apportent énormément. qu'il faut comprendre que parfois, tu tu arrives voilà avec ton tu vas voilà, faire tel article t'as préparé tes questions t'as un peu tout préparé mais quand tu te retrouves en face du coup de ton interlocuteur c'est comme si euh, tu ressens en fait une claque parce que tout tes préjugés ton toi tu t'avais peut-être dit des choses d'une certaine façon et là tu te rends compte que il y a toute une, une lumière tout un enseignement et t'en ressors tellement euh, enrichi comme tu viens de le dire et c'est un pur bonheur en fait de vivre ça chaque jour en fait c'est que des fois carrément je me dis waouh je trouve qu'il y a une beauté dans les rencontres il y a une beauté dans et mmh. une beauté dans ce métier en fait. même si c'est vrai que c'est une des professions les plus détestées les journalistes mais euh, quand t'es passionné tu es passionné j'apprends énormément et euh, la preuve ce podcast là me permet voilà d'apprendre à, à te connaître on travaille c'est un échange je sais que ça m'apportera beaucoup en maturité en connaissance donc euh,
0: c'est un pur bonheur. Ah, et c'est un bonheur de t'entendre parler de tout ça. Vraiment, je si euh, j'espère que ceux qui écouteront le podcast pourront vraiment. Euh... Euh, aller euh, se renseigner sur toutes les initiatives et puis aussi, euh, peut-être, pourquoi pas relever le défi de l'activisme un petit peu plus poussé. Être activiste, être euh, porteur d'une voix, c'est pas forcément aller dans des, des actions extrêmes. Mais c'est comme tu le fais, c'est un poste, pas, ça peut être un poste, ça peut être une story qui met la lumière sur quelque chose, ça peut être une, ça peut être une, une action, euh, ça peut être le fait de, de donner du temps, de il y a différentes manières de pouvoir... Euh, euh, mettre en avant la cause, enfin euh, les, les causes
1: que l'on ressent. Ah, oui. ouais. Totalement, totalement. Dans c'est il faut juste après se trouver, tu vois. Il faut juste se trouver, je pense. Ne pas, euh... faut juste se trouver. Moi, je sais qu'on Bonapart, qu à l'association, je sais que c'était du coup une cousine à moi. Du coup, qui m'en parlé il C'est mais comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est venu. Euh... Faut pas avoir peur. Je pense que euh... il faut se trouver. Il faut se trouver. Il faut chercher. Il faut frapper à certaines portes. Et rester dans cette ouverture d'esprit.
0: C'est ça, exactement, ouais. exactement. Mais je pense qu'on va clôturer parce qu'il est, euh, on a
1: fait. <rire> je pense que. on ah, a beaucoup. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Sommes... Avec moi, on vient de parler. Surtout quand tu parles du avez... ah, coco, on peut même dormir. c'est clair. on est à
0: une heure quatorze de conversation, donc. Waouh, je <rire> Et il me reste encore des questions, des points rapides à voir avec toi, donc. Euh, le docteur Mukwege, c'est vraiment l'homme que je souhaite rencontrer. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas d'autres personnes que je veuille rencontrer en termes de, de personnalité. Enfin, je veux dire, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Je devais assister à une conférence à la Sorbonne où il était invité fin d'année dernière ou au milieu d'année dernière. Ça s'est pas fait au final. Il euh, y avait trop de listes d'attente. Enfin, j'ai été enregistré et puis après au final. Euh, désenregistré parce que trop enfin je veux dire désinvité bref trop de liste d'attente il y avait trop de monde en fait en clair donc j'étais tellement dévastée mais euh, je tenais vraiment encore à, je tenais à faire un point sur sur lui son travail parce que je trouve vraiment qu'il fait un travail euh, un travail titanesque un travail tellement euh, profond humain tellement nécessaire il se tient debout face à la communauté internationale et même face parfois à son propre gouvernement qui ne permet pas de travailler correctement. Exactement. Donc enfin euh, imaginez-vous lutter contre l'extérieur mais imaginez-vous lutter pour préserver le peuple voir votre propre peuple et euh, d'être euh, attaqué par enfin par, par les dirigeants enfin c'est terrible. Donc vraiment,
1: vraiment euh, je suis dans le même je rejoins totalement ce que tu dis c'est c'est un exemple, c'est un exemple Surtout qu'actuellement, euh, il est aussi menacé de mort par rapport à son travail, mais il se tient, tu vois, il ne il, il, il se met pas en retrait, tu vois, il continue en fait à défendre en fait la cause des femmes, il continue à défendre la justice. Et waouh, wow, sinon c'est un exemple. Moi je l'avais peut-être rencontré aussi, enfin, pas personnellement, c'était vraiment, voilà, il y, avait, il, y a, il y a, il me semble, trois ans, il y a une conférence qui était organisée au Champs-Élysées par rapport à son combat, par... mais j'ai pas encore eu l'occasion là voilà, de lui rencontrer personnellement, de lui parler, mais aussi j'aimerais trop aussi.
0: Ah oui. Donc euh, voilà, ce sera le souhait de la fin.
1: <rire> si c'est
0: possible. Ce serait vraiment euh, génial. Donc on arrive à la fin de, de cette interview riche, riche, riche euh, en sujets abordés, en perspectives, en, en points de vue, euh, riche en partage aussi. Je me suis senti vraiment nourrie par tout ce que tu euh, as partagé. Donc, je, à propos de ton engagement de, de ces deux mots que j'ai retenus construire et servir vraiment construire et, et servir et c'est ce que tu fais au travers de toutes tes activités et, et, tu, et tu sers vraiment toutes les causes que tu, que tu mets en avant au travers de l'écriture au travers de, de ton positionnement au travers de, de l'exercice de, de, de tes différents dons et talents au service de, de, de l'Afrique du Congo et de sa euh, représentation dans les médias et et vraiment, euh, bravo et merci. Merci beaucoup. Et donc, pour euh, terminer cette interview, à chaque fin d'interview, je pose quelques euh, fire questions à mes invités. Et donc, du coup, je, je vais poser des questions assez rapides et c'est vraiment euh, pour avoir une réponse du ticotac. D'accord, hein, me... bah, je vais essayer. ce que moi, du ticotac, je vais essayer. <rire> Bavarde de ton état, ça va être dur. Vraiment... <rire> Alors...
1: Euh, un livre que tu pourrais nous recommander. Alors un livre que je pourrais recommander, je pense que c'est Americana de
0: Chimamanda Ngozi Adichie. Mmh, super. Mmh. Ton proverbe africain favori.
1: Alors, euh, je dirais que un proverbe de Lumumba qui dit en fait que euh, sans la lutte en fait on n'aura jamais la liberté.
0: Ton plat congolais favori.
1: Alors, ah, faut que je choisisse un seul Un seul. Moi, comment que je suis pas. J'irai à l'instant. Et là, je ne pas avec un maté, soit. Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai ça un plat, du coup, qui s'appelle le Fumboa, que j'ai préparé à base de pâtes d'arachide, d'anacatine. Et ça avec euh, du foufou et du poulet. Hmm.
0: <yeon> <scent> Un, un, un artiste que tu euh, que tu aimerais mettre en, enfin dont, dont tu aimerais mettre les hommes en, en lumière.
1: Un artiste, je vais peut-être prendre des artistes qui sont, je dirais des, des artistes qui sont récents parce que c'est vrai que ne sont on, on met pas pas si en avant les jeunes artistes de notre de notre communauté. En fait, je trouve qu'on met des artistes les anciens mais les nouveaux on n'en parle pas assez on dirait une artiste que rencontré, que j'ai pas rencontrée mais que je suis sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup son travail elle s'appelle Marise Mouloumba
0: d'accord très bien et le, pour le mot de la fin qu'est-ce que tu voudrais quel message souhaiterais-tu faire passer aux personnes qui ont écouté euh, cet épisode
1: alors le message que j'aimerais faire passer c'est tout simplement bah, je reviens sur tout ce que j'ai dit plus haut c'est euh, déjà premièrement soyez vous-même Soyez vous-même, suivez votre intuition, ce qui bouillonne en vous, ce qui brûle en vous. On le dit souvent, mais on vit qu'une fois. Et l'instant présent, comme je parlais à Sarah plus tôt, compte énormément. On ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. On a vu à quel point la, la, la crise sanitaire avec le Covid-19 a créé énormément de, de dégâts. Et on crée toujours parce qu'on n'est on pas encore sorti énormément de, de pertes, de déceptions... Pour nous qui avons encore le souffle de vie par la grâce de Dieu, je pense que c'est le temps de, de s'accomplir, en fait. C'est le temps de s'accomplir. Certes, dans le, dans le je dirais certes, dans l'ordre, chacun, avec son temps, en fait, ne demande pas non plus de dire à demain, de, de, de dire, bon, c'est bon, demain, je me lance. Je... Certes, en fait, je sais qu'il faut, chacun a son temps, chacun a son rythme, en fait, mais il faut, il faut s'écouter, ne pas avoir peur, en fait, d'être soi-même. Il y a une situation de, je pense que c'est de Simone de Beauvoir, que j'aime beaucoup, je crois qu'il qui dit, il est temps, en fait, de, euh, il est temps de vivre, en fait, cette, cette grande aventure d'être moi. Mmh. Du coup, euh, pour moi, ça compte énormément. Parce que j'essaie à quel point, des fois, on, on, se, on, dire, on se censure, on s'auto-censure par rapport à toi. Même à nous-mêmes, en fait, c'est même pas une question par rapport seulement au regard des autres. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de pouvoir, euh, pouvoir s'accomplir. De pouvoir, soutenir aussi les autres. En fait, aujourd'hui, je parlais de, des violences faites aux femmes, en RDC. Il y a énormément d'associations, de fondations. Il y a la fondation PANZI, Si vous voulez, voilà, investir, aider le, dans, dans son combat. Il y a l'association la, LOVA, qui aide aussi les femmes en RDC. J'en ai découvert encore d'autres parce que là, sur mon site SLK News, j'essaye de répertorier, en fait, des associations qui aident, en fait, les femmes violées au Congo. Et, euh, moi, ce que je vous demanderais, c'est tout simplement de, de vous lever pour cette cause-là. Si je devrais faire une demande à la fin, c'est que ça me toucherait vraiment que les gens puissent se mobiliser, en fait, parce que il euh, y a des femmes, il y a des enfants, il y a toute une société qui est détruite de façon atroce, en fait. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment que ça concerne l'humanité, ça concerne pas le Congo, ça concerne l'humanité, en fait. On peut pas fermer les yeux sur ces violences faites aux femmes, sur ces viols de masse en République démocratique du Congo. Donc, euh, n'hésitez pas à vous lever. Du coup, moi, sur mon site SLK euh, News, j'en parle beaucoup, j'ai mis des liens avec des associations, des ONG, des fondations à soutenir, je vous encourage également à, à pouvoir euh, participer parce que c'est vraiment important qu'on puisse aller au-delà des, au des mots aussi en fait et qu'on pose des actes pour pouvoir euh, améliorer en fait les situations de chacun à notre échelle si on peut donc voilà le mot de la fin, assez global mais au euh, le mot de la fin.
0: Super, merci beaucoup Sephora Je remettrai toutes les informations Les liens vers les fondations Et les différentes initiatives dans les descriptifs Du podcast Et vraiment je te remercie infiniment D'avoir pris du temps pour euh, pour répondre à cette invitation cette conversation a été vraiment riche, super intéressante euh, et, et challenging aussi vraiment. donc vraiment merci, merci, merci je te souhaite plein de bonnes choses dans ton parcours et, euh, et de relever encore plein d'autres défis et de continuer ton activisme qui est si nécessaire et précieux dans les temps que nous vivons
1: je à toi. Laisse-moi aussi te dire merci, Sarah, pour l'invitation. On se suit depuis longtemps. On se suit depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps. Et je suis aussi beaucoup ce que tu fais. Merci pour euh, ce que tu partages. Merci de m'avoir invité également sur ce podcast que je regardais avec admiration et tout. Et comme quoi, je m'attendais pas à être invité. Donc, euh, merci d'avoir pensé à moi pour, euh, pour cet échange-là. Et je t'encourage aussi dans tout ce que tu fais, le podcast que tu partages également avec les filles qui me parlent beaucoup, l'amour de ton cheveu, l'amour de soi, euh, comme on se rejoint par rapport à l'amour des mots, la puissance des mots. Et je trouve que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant. Et je trouve ça très très fort, très intéressant. C'est vrai, par contre, c'est pas tout le temps des, des retours sur Instagram. Mais sache que je suis sûre que euh, ces graines que tu plantes en fait euh, sont puissantes et qu'elles créent, créent, quelque chose en fait. Elles créent du fruit dans les cœurs, dans les âmes. Et, euh, dans les parcours, parce que je suis sûre que les mots où tu me forces, ils s'en rendent pas compte. Mais moi, je te dis qu'en tout cas que les gens que tu sèmes sais par rapport à, à donner un podcast m'a énormément. Donc je t'encourage aussi. Oh,
0: merci, merci beaucoup, merci, merci. Bon, <rire> il va falloir clôturer. <rire> merci Sephora. Gros bisous. Gros bisous. Merci
1: beaucoup Sarah.
0: Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye